0: Hola, yo soy Mario y esto es Que leemos hoy, episodio 4. Hola nuevamente y bienvenidos a su podcast Que leemos hoy. Si te gusta leer tanto como a mí, estoy seguro que siempre estás en búsqueda de nuevas recomendaciones de lectura. Más libros para agregar a esa lista de pendientes de leer, que estoy convencido que ya es bastante amplia, no para de crecer. Pues déjame decirte que estás en el lugar indicado. Acá conversaremos sobre literatura, libros y recomendaciones de lectura. Desde ya quiero aprovechar para invitarte a que visites nuestro sitio web www.queleemoshoy.com para que te suscribas a este podcast. Además, si conoces a alguien a quien también podría interesarle, no dudes en darle compartir. Estás escuchando el episodio 4. Comencemos. alegría que estés por acá, gracias por compartir conmigo un momento para que conversemos de lo que más nos gusta, los libros. Sin lugar a dudas, la literatura nos ha permitido conocer personajes memorables. ¿Quién no recuerda al Principito, o a Don Quijote y su fiel acompañante Sancho, o por qué no, los hobbits de la comarca? Sin embargo, no todo en la literatura es dorado como el sol. Los libros también nos han llevado por parajes oscuros y tenebrosos, y ahí hemos conocido personajes aterradores que habitan la noche y acechan en la oscuridad. De todos los que podríamos considerar monstruos que han recorrido la literatura, hay unos especímenes que han evolucionado, crecido y se han difundido al máximo. Han cautivado muchísimas personas, despiertan terror, intriga, respeto, amor y odio por partes iguales y todo esto lo han hecho bajo el cobijo que da la noche. Estoy seguro de que ya sabes de qué te estoy hablando, pero si hace falta un par de pistas más, te diré que el episodio tiene un gusto particular a sangre. No se refleja en los espejos, detesta el olor a ajo y podría acabarse abruptamente con una estaca de madera en el corazón. Así es, hoy hablamos sobre vampiros. Pero bueno, pasemos de una vez a los libros de los que te quiero hablar hoy. En primer lugar, y creo que no podría empezar de otra manera, el primer libro de hoy es El vampiro, de John William Polidori. Conocido como el médico de Lord Byron y con una tribulada vida que terminó en el suicidio a los 26 años, John William Polidori fue un médico y escritor inglés. Siendo un aplicado estudiante, obtuvo su título de doctor en medicina a los 19 años. Sin embargo, sus aspiraciones se alejaban de esa rama de la ciencia y lo llevaban a desear adquirir notoriedad pública en el campo de las letras. Se cree que fue esta justamente la razón por la que aceptó entrar al servicio del famoso poeta Lord Byron como su médico de cabecera y acompañarlo, como era la costumbre de la época en sus diversos viajes. No obstante... La relación entre ambos muy pronto tomó un giro para mal Pues se sabe que nuestro pobre Polidori Era el blanco de las burlas y mofas de Lord Byron Especialmente por sus aspiraciones literarias ¡Qué feo eso Lord Byron! ¡Qué feo eso! Ya sabes, si conoces a alguien que quiera ser escritor Apóyalo, dale buena retroalimentación y críticas constructivas No seas como Lord Byron La obra de El vampiro tuvo un origen muy curioso. Nos ubicamos en 1816 y Lord Byron y su médico reciben la visita en Ginebra del poeta Percy Shelley, junto con su prometida, Mary Godwin, quien luego será mayormente conocida como Mary Shelley, y la hermanastra de esta, Claire Claremont. Juntos leían historias de fantasmas de un libro llamado Fantasmagoria, y Lord Byron tuvo la idea de que cada uno de ellos escribiera una historia aterradora. A pesar de que todos aceptaron el reto, el mismo Lord Byron solo llegó a escribir un fragmento. Percy Shelley comenzó una historia pero terminó haciendo totalmente otra cosa. En cambio, Mary escribió allí la idea central de lo que llegaría a convertirse en Frankenstein, o el moderno Prometeo. Y tal vez te preguntarás, ¿qué pasó con nuestro doctor Polidori? Bueno, te comento que él escribió un relato sobrenatural sobre el incesto, llamado Ernestus Berchtold. O el Edipo Moderno. Sin embargo, no tuvo tanto éxito como Mary Shelley, por lo que tomó como base el fragmento que había escrito Lord Byron para dejar volar su espíritu creativo y dio vida literaria a la obra de El Vampiro. Lo curioso de todo esto es que la obra se publicó originalmente en 1819, sin el permiso de Polidori, y fue atribuida además a Lord Byron, el cual negó su autoría y corroboró que se trataba de un trabajo de su médico personal. El relato del vampiro trata de Aubrey, un joven inglés que conoce a Lord Ruthven, un hombre misterioso, aristocrático, sofisticado, encantador y libertino, curiosamente bastante parecido a Lord Byron, y nos cuenta cómo Aubrey llega a descubrir que ese tal Lord Ruthven no es lo que todos creen. Bien, con apenas 96 páginas nos encontramos ante un texto de terror clásico, y además uno de los relatos fundantes del vampirismo romántico, el responsable de escribir la figura del vampiro con unas características que lo acompañarían durante mucho tiempo, un ser refinado, aristócrata, de personalidad magnética, pero sobre todo, cruel y despiadado. Personalmente, en Goodreads, yo le di cuatro estrellas a este libro, aunque sinceramente no me parece lo mejor de lo mejor, y el inicio del relato se me antojó un poco simple, como si el autor nada más nos relatara lo que conoció de oídas, la forma que toma el relato luego y la manera de escribir y crear un personaje que luego sería tan importante en la literatura, lo hace merecedor de esta calificación. El segundo libro de hoy, y también un poco previsible, es Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Le Fanu fue un escritor y periodista irlandés, conocido principalmente por cuentos y novelas de misterio. Uno de los primeros en el género del horror moderno, en donde la ambientación es tan o más importante que el espanto en sí mismo. Debemos recordar que estamos conversando sobre un autor que vivió en plena época victoriana. Publicada en 1872 como parte de una colección llamada In a Glass Darkly, Carmilla es una novela precursora en el tema de vampiros, y en la forma en que se describe a estos seres es decir pertenecientes a la nobleza de gran belleza física pero de un comportamiento enigmático y misterioso lo más interesante es que el autor coloca un personaje femenino e incluso muy sutilmente introduce elementos con cierto carácter sexual y lésbico en este caso ambas cosas un tanto impensables para la sociedad de esa época ahora bien como muchísimas cosas en el mundo de la fantasía tienen una contraparte en el mundo que podríamos llamar real. Y para Carmila se dice que Le Fanu se basó en la condesa Elizabeth Bathory, también conocida con el adorable apelativo de la condesa sangrienta. Esta novelette nos cuenta la historia de Laura, una tranquila joven que vive su vida sin mayores complicaciones. Un día, en las afueras del castillo donde vivía con su padre, una dama sufre un accidente en su carruaje y su hija queda inconsciente. Debido a que la dama debía continuar con el viaje, decide dejar a su hija en el castillo del padre de Laura. Sí, yo sé, esta es una premisa que suena completamente irreal. ¿Quién va a dejar a su hija inconsciente con unos completos desconocidos? Pero recordá que estamos ambientados en el siglo XIX, y en aquel entonces la vida era muy diferente a la actualidad. Pero bueno, vuelvo al punto. La chica, que no es otra que Carmila, es recibida en el castillo. Muy pronto se generará un vínculo muy fuerte entre Laura y Carmila. Sin embargo, los extraños comportamientos de esta última van develando poco a poco que esta chica no es quien creemos y tiene un gran secreto. Carmila es una novela corta de terror gótico, en una edición típica ronda las 110 páginas. Por su antigüedad e importancia en la temática, no cabe duda que estamos frente a un verdadero clásico. Una de las cosas que más me agradó es que se sale un poco del estereotipo y nos muestra una figura femenina como protagonista. Personalmente le di tres estrellas en Goodreads, es un buen libro y creo que debe ser leído por todos aquellos que sean afines a las lecturas de terror o a las historias de vampiros, porque en este caso, al igual que con el libro anterior El vampiro de Polidori, nos encontramos ante uno de los relatos fundantes. Es hora de pasar al tercer libro de hoy y vamos a cambiar completamente de cassette. Vamos a dejar de lado las historias victorianas y vamos a tomar algo contemporáneo. El libro en cuestión es Muerto hasta el Anochecer o por su título original Dead Until Dark de Charlene Harris. Charlene Harris es una autora estadounidense con varias sagas literarias a su haber y que ha convertido varios de sus libros en éxitos de ventas. Se ha dedicado durante muchos años a los relatos de misterios, aunque también ha tenido incursiones en otros géneros, especialmente por algunas poesías y obras de teatro que escribió siendo más joven. Una de sus obras más conocidas es la saga de Suki Stackhouse, también conocida como Los Misterios de los Vampiros Sureños. Son 13 libros los que componen esta saga y a su vez fueron la inspiración para la serie de televisión de HBO llamada True Blood. producida y transmitida desde 2008 hasta 2014, protagonizada por Anna Paquin y Stephen Hoyer. Los títulos que componen esta saga son Muerto hasta el anochecer, publicado en 2001. Vivir y morir en Dallas, publicado en 2002. El Club de los Muertos, de 2003. Muerto para el Mundo, de 2004. Más muerto que nunca, publicado en 2005. Definitivamente muerta, publicada en 2006. Todos juntos y muertos, de 2007. De muerto en peor, de 2008. Muerto y enterrado, de 2009. Muerto en Familia, de 2010, El Día del Juicio Mortal, de 2011, En Punto Muerto, de 2012, y por fin, finalmente, Muerto para Siempre, publicado originalmente en 2013. Pero bueno, vuelvo a Muerto hasta el Amanecer, el primer libro de la saga. Te comento brevemente de qué va. Conoceremos a Suki Stackhouse, una joven muy bella que trabaja como mesera en el bar Merlot's, en un pequeño pueblo de Luisiana llamado Pontoms. Suki tiene una particularidad, es telépata, y por tanto puede escuchar los pensamientos de los demás, algo que es sumamente agotador, especialmente cuando la mayoría de los pensamientos son de los hombres que visitan el bar y giran en torno a su físico. Suki es más o menos capaz de dominar su poder, sin embargo, se ve sumamente atraída por un hombre llamado Bill Copton ya que no le es posible entrar en sus pensamientos. Pronto descubriremos que esto se debe a que Bill es un vampiro y por lo tanto ya está muerto. Y acá introduzco el primer elemento que me parece sumamente original de la trama. Los vampiros decidieron revelar su existencia. Ya no es un secreto para nadie que estos seres, antes considerados puro mito, son reales. Y lo decidieron hacer porque en Japón se desarrolló sangre sintética lo que les permite alimentarse sin tener que perjudicar a ningún humano. Por lo tanto, consideran que es un buen momento de dejar sus ataúdes y pedir formalmente ser considerados ciudadanos. Este primer encuentro entre Suki y el vampiro Bill se ve acompañado de un ataque por parte de algunos humanos hacia el vampiro para tratar de drenarle su sangre. Y aquí hago otra pausa para comentar un segundo elemento que me parece muy interesante, la sangre de vampiro es llamada Sumo-V y es una droga sumamente adictiva para los humanos, ya que les potencia todos los sentidos y además les da mayor ímpetu sexual. En fin, la cosa es que Suki salva a Bill y bueno, así es como se conocen. Nada de lo que te he contado es un spoiler, pues más bien son las bases para toda la trama, la cual proseguirá con las aventuras que tiene que enfrentar Suki ahora que ha pasado a conocer el mundo de los vampiros. Este libro ronda las 300 páginas, más o menos, y podría categorizarlo como un libro juvenil paranormal. Ahora bien, si me preguntas sobre mi apreciación de la saga, solamente te diré que leí 3 o tal vez 4 de los libros, no lo recuerdo con precisión en este momento, y abandoné la saga totalmente, y no tengo intención de retomarla. Personalmente no me gusta afirmar que un libro sea malo sencillamente diré que no es para mí no se ajusta a mis gustos y además existiendo tantos libros que leer no considero que sea buena idea utilizar tiempo en terminar una serie que no logra engancharme eso sí trato de hacer justicia y te recuerdo que tal y como te comenté hace unos momentos la serie cuenta con ciertas premisas muy originales que yo personalmente nunca había encontrado en relatos vampirescos entonces como todos los gustos son tan distintos si te llama la atención las historias juveniles con elementos paranormales, si no te molestan los clichés y algunos estereotipos, dale un chance y tal vez te haga pasar un buen rato de lectura. Como puedes ver, para el episodio de hoy quise escoger tres obras sobre el género vampírico, si es que se puede llamar así. Dos de ellas de las que podrían considerarse clásicas y fundantes sobre el tema, El vampiro de John Polidori y Carmilla de Joseph Sheridan Le y una saga que nos muestra una clase de vampiros muy distintos. Y dejen claro que estos personajes han cambiado y evolucionado muchísimo en 200 años. A vos te dejo la decisión de si fue para bien o para mal. Y con esto despido el episodio de hoy. Sí, sí, yo sé lo que estás pensando. Un episodio de vampiros y Mario no habla sobre Drácula. ¿Qué clase de podcast de 3 al cuarto es este? No, 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 no dejes de escucharlo. Hagamos algo. Te dejo un momento con la sección Mesa de Noche y ya casi vuelvo para que hablemos sobre Drácula. ¿Está bien?
1: Mesa de Noche. Mm.
0: Todos los lectores empedernidos coincidimos en algo: tenemos siempre un libro en nuestra mesa de noche. En esta sección quiero escucharte a vos. Envíame un audio, puede ser a través de nuestro Facebook que leemos hoy CR o al correo electrónico mesa de hoy.com y contame, tanto a mí como a nuestros oyentes, qué libro te estás leyendo en este momento y todo lo que vos quieras decir sobre él. Eso sí, para que todos lo disfrutemos más, evita cualquier spoiler.
1: De Bram Stoker. Este libro yo lo considero uno de los libros clásicos de lectura obligatoria y mucho más si son aficionados a los vampiros, a las historias de vampiros reales y originales, por decirlo así. No como han degenerado mucho la versión de los vampiros actualmente que parecen hadas que brillan con la luz, que harían que el mismo Bram Stoker se saliera de su tumba, agarraron una estaca y se le clavara en el corazón con el vampiro. Pero volviendo al cuento del libro que les estoy hablando Esta es una de las obras maestras y es un cano. Muchos han tomado que este fue como el padre del vampiro de Drácula Sin embargo, Bram Stoker se inspiró en muchos libros, cuentos antiguos, hasta poemas Húngaros, serbios, que hablaban sobre los vampiros De ahí agarró muchas de sus características propias de los vampiros Sobre el miedo al ajo, las estacas de madera los sacramentales que sirven para ahuyentarlos y muchos así, eh, estoy hablando de cuentos como Camila de Sheridan Nefanú, eh, El extraño misterioso que su autor es anónimo y muchos otros poemas también de la época. Es bastante interesante también de anotar que el personaje principal de Drácula se ha inspirado en las leyendas de un rey que existió que era bastante sanguinario. Y tenía un sentido de la justicia bastante interesante, sería bueno que lo leyeran sobre la Tepes o la Draculia. Es bastante interesante, de hecho. Podrán encontrar bastantes similitudes con el Drácula de Bram Stoker. Este libro, como les decía, es uno de los libros canon y clásico de literatura. Es una novela gótica, sin embargo está escrita a manera de... Un resumen de cartas de un diario de los personajes principales, que cuenta sus aventuras y lo que pasaron. Esta forma de escribir tan personal hace que uno si se mete realmente en el libro, y de verdad le gustan las historias de vampiros así como yo, puedan llegar hasta el punto de pensar, ¿verdaderamente pudieron haber existido vampiros, así como lo menciona Bram Stoker en el libro?, porque inclusive recoge muchas vivencias y estudios médicos de la época. Esta obra fue publicada en 1896, así que recoge experiencias sobre formas de ser de la época victoriana y muchas también de las formas de ser de esa época, así como el papel de la mujer e investigación inclusive uno de los personajes principales que podemos encontrar en el libro es al doctor Van Helsing y su manera de hablar y de corresponder a los problemas que están hablando del libro es bastante interesante bastante real, de ahí que uno se pregunte cómo verdaderamente no suena a nada fuera de este mundo O sea, pudo haber pasado Es bastante interesante, por eso se los recomiendo El libro no es tan grande De hecho, primeramente estuvo dividido en dos Es como un diario personal De el personaje principal Que es como invitado de Drácula Y este, después está el libro ya como tal Que al final el libro Podemos encontrar actualmente todo en un solo libro Pero inicialmente Se dividía en dos es bastante interesante eh, Ojalá que lo puedan leer Y de verdad ven si ay Ojalá que lo comenten De verdad no se van a arrepentir como les digo
0: ¿Ves? Solamente había que esperar un poco Pero antes de seguir Quiero agradecer a Paula por su recomendación Que hoy particularmente Nos cayó como anillo al dedo Drácula Escrito por el escritor irlandés Bram Stoker es sin lugar a dudas el relato más famoso de vampiros en la literatura mundial. Fue publicado en el año de 1897, aunque como ya se ha mencionado, fue influenciado por relatos previos, leyendas del folclore húngaro y la vida del emperador Vlad III, conocido también como Vlad Draculia o Vlad el Emperador, que si haces caso del consejo de Paula y buscas un poco de información al respecto, te darás cuenta de que muchas veces la realidad supera la propia ficción. Drácula es una novela de terror gótico con cerca de 400 páginas. Lo más interesante a mi criterio es que el autor eligió escribirla en una modalidad epistolar, por medio de cartas y recortes de los diarios personales de los principales protagonistas, algo que a mí me generó cierto escepticismo antes de leerlo, porque no sabía cómo iba a resultar o qué tan cómodo y ameno iba a ser para leer. Sin embargo, conforme iba leyendo no pude más que elogiar esa modalidad elegida por el autor y su destreza al desarrollarlo, pues el resultado es excelente. Personalmente le di cuatro estrellas en Goodreads, es sin duda un excelente libro, y bueno, sin ahondar demasiado, solo puedo decirte que Drácula es un clásico y es uno de los mejores. Si aún no está en tu lista de libros ya leídos, no le des más largas, estoy seguro de que no te va a decepcionar. Estás escuchando ¿Qué leemos hoy? Podcast de libros, lectura y recomendaciones literarias. Hola a todos, soy Javier Santolobo, autor de la saga de ciencia ficción Corazones de Hierro y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los locos por la lectura que escucháis que leemos hoy. Si quieres conocer un poco más acerca de los libros que he comentado hoy te recuerdo que podés leer las notas completas de este episodio en el blog post que lo acompaña disponible en www.queleemoshoy.com además de los enlaces de cada libro también están ahí las redes sociales y demás medios de contacto puedes usar el hashtag que leemos en Facebook, Twitter e Instagram y contarme qué te pareció este episodio y también tu opinión acerca de los libros que hemos comentado. Te recuerdo por último que este podcast tiene un perfil en la tienda iTunes para que puedas suscribirte con tu dispositivo iPhone o iPad. Tan solo tienes que seguir el enlace www.queleemoshoy.com/itunes Y aquí quiero hacer una pausa y pedirte un favor. Uses o no dispositivos de Apple, visita ese enlace y si te ha gustado este podcast, déjame un rating y un review. Eso me ayuda un montón, porque los podcasts que tienen buenas reseñas y buenos ratings son más fáciles de encontrar para personas que estén buscando este tipo de contenido. Entonces ya sabes, visita www.queleemosoy.com/itunes y deja un review contando qué te han parecido los episodios que llevamos hasta ahora. Además, estoy seguro de que conoces a alguien que también le gusta mucho leer o a alguien que estás tratando de convencer porque se una a este mundo maravilloso de la lectura. Compartir este episodio y hagamos más grande esta comunidad. De nuevo, muchas gracias por escuchar el podcast. Esto ha sido todo por este episodio. Nos escuchamos próximamente. Me despido deseando que tengas una muy provechosa lectura. Bye bye.